1: Wat als je medewerker overstapt naar een concurrent... en moet er een verbod komen op de banenzoekmachine van Google? Dat en meer komt ter sprake in het ondernemerspanel. Vandaag met Mark Berentzen, directeur en partner bij Start. Floris Venneman, managing partner van Bureau 50. Een bureau dat zich richt op het ontwikkelen en vermarkten van producten... voor de doelgroep 50+. Plus. En Marlies Dekkers, van het gelijknamige modelabel. Wij gaan beginnen met jullie eigen nieuws, Floris. Zeg u het maar.
2: Ja, um, mooi nieuws, mooi nieuws. Het aantal kind- en jongere ondernemers stijgt hard. Het aantal kinderen die tussen de 10 en de veertien jaar zijn... en een eigen onderneming hebben en die dan ook nog geregistreerd hebben, dat stijgt. En ik, dat kan ik alleen maar ontzettend aanmoedigen. Ik ben zelf als 14-jarige begonnen. Hoe, aan de en, kant? Uh, ja, ik was aan de late kant. Als je deze cijfers bekijkt, zeker. Um, maar um, nee, ik kan het alleen maar aanmoedigen. Dat kinderen niet denken, of ja, ik kan een krantenwijk he, gaan doen... maar ik kan misschien ook gewoon voor mezelf iets gaan beginnen. Het stijgt van... Uh, ja, er zijn nou, nog geen duizenden waar we het hier uh, over hebben. Ik zie je heel even, ik heb de cijfers stiekem even voor mijn neus hier. In 2018 waren er 68 kindondernemers die zich echt geregistreerd hebben. Tot nu toe in 2019, let op, al 121. Terwijl dat er in 2014 nog maar 36 waren. Maar waar het mij om gaat is dat, het, dat dit soort berichten, dit moeten we nog meer, dit soort verhalen moeten we uitlichten. De NOS heeft een paar van die kinderen opgezocht, daar leuke filmpjes van gemaakt. Uh, ik weet ook dat uh, Hugo, uh, de koning van Young Capital, ook een aantal van die ondernemers uh, volgt en opzoekt. We moeten dit nog meer gaan aanmoedigen. Dit verhaal maar nog mag het vertellen. wettelijk,
3: want ik weet nog wel. Ik was op die leeftijd wilde ik ook een onderneming. Was ik werd ik Avon-consulenten. <laughs> en dat mocht niet officieel. Dus officieel moest mijn moeder dat dan zijn.
2: Ja, nou, ik weet wel dat je met een handlichting van de ja. rechtbank kun je, hè, met je... toch wel onder het uh, oog van je ouders daar wat mee doen. Uh, dus volgens mij juridisch gezien kun je daar okay. best wel wat dingen mee, mee doen uh, tegenwoordig. Maar waar het mij meer om gaat, de manier van denken. Weet je, ik, je kunt, uh, nou ja, wat ik zei, in krantenwijk gaan lopen... je kunt uh, gaan vakken vullen in nee, de lokale super. supermarkt. Maar het feit dat je zegt, hé, hey, super tof, ik ga gewoon mijn product maken. En ik ga, of ik ga t-shirts bedrukken of ik ga uh, armbandjes maken. Dat maakt me niet zo gek vooruit. Ik ga dingen ontwerpen of websites bouwen. Maar ga dingen doen, ga dit ondernemen. Dit moeten we echt alleen maar meer stimuleren.
1: Ik moet denken aan een verhaal en ook iemand die te gast is geweest, een um, jonge ondernemer in Dranken. De Dranken Dichters. Dat en, lijkt me dan uh, weer ingewikkeld. Allemaal uh, nou, ja, inderdaad <laughs> 16, 17. En uh, die was dus al best wel groot in Dranken, terwijl die dat eigenlijk nog niet eens mocht bestellen. Ja, maar ik, ik heb
2: hem zelf ook was in die context dus een beetje ingewikkeld.
1: We gaan uh, naar jouw nieuws, uh,
0: Mark. Mijn nieuws is een verhaal dat toen ik het uh, las, mij meteen in mijn hoofd een, een aflevering van Soets uh, ontsprong. Ik zag uh, Harvey Specter al pleiten in de rechtszaal. Het gaat over een uh, start-up. Die is. Ja, ja, ja. <laughs> een, sta- een, een start-up um, genaamd Olaplex in uh, Santa Barbara. En uh, twee chemici die in de spreekwoordelijk maar ook letterlijke uh, garage iets hadden ontwikkeld. Namelijk een uh, middel dat haar repareert na uh, een kleuring, kleurbehandeling. En die mannen werden benaderd, dus dit is David... die mannen werden benaderd door Goliath, het concern L'Oreal. En die wilden de heren wel in dienst nemen. Nou, dat dat lukte niet, want ze hadden iets moois uh, ontdekt... en waren iets moois op het spoor. In 2015 werd er in een een, uh, restaurant in uh, Santa Monica... ik hou er van dat soort details dan... (lacht) een, uh, een gesprek gevoerd over een mogelijke overname... En uh, uiteraard zakelijk als de heren waren... werd er ook een uh, uh, vertrouwelijkheidsdocument ondertekend. En die overname is er nooit gekomen. Nou, fast forward een paar jaar later... uh, had L'Oréal een product ontwikkeld... dat uh, deed wat dit product doet. Namelijk het het repareren van haar na een kleurbehandeling. En uh, dat kleine bedrijf, de start-up... heeft uh, uh, het grote L'Oréal aangeklaagd... voor inbreuk op patenten... voor het schenden van de vertrouwelijkheidsovereenkomst. En... Dat is een zaak geworden. En die zaak diende de, de week voor afgelopen week... in een rechtszaal in Delaware... waar veel bedrijven zijn opgericht officieel. En dat was letterlijk een David en Goliath-rechtszaak. Uh, uh, en dat heeft vijf dagen geduurd, geloof ik. En uiteindelijk is de uitspraak geworden van de jury... Hij mag hopen had. dat ik
1: de winnaar wel een beetje <laughs> ja, mag voorspellen. Ja, anders had ik dit
2: niet verteld. Ja.
0: Dat, dat, dat L'Oréal een schadevergoeding van 91,3 miljoen dollar moet betalen. Toch nog een soort van de
2: verkoop. Olaplex. Ja.
0: En dat ja. is uh, inderdaad schuldig bevonden aan uh, nou ja, uh, het, het stelen van bedrijfsgeheimen... het schenden van de vertrouwelijkheidsovereenkomst... en het inbreuk maken op twee patenten. L'Oréal ontkent dit, uh,
1: gaat in hoger beroep. Nou, oh. fijn, weet je. Maar er maar is wel een, uh, een uh, verdict. Maar wat is de, de les is eigenlijk dat je niet altijd maar onder de indruk moet zijn... van waarschijnlijk ook powerplay van zo'n groot bedrijf. Ja, misschien dat wel eigenlijk. En op zich... Hebben, hadden ze hun zaken natuurlijk goed voor
0: elkaar... ze hadden hun patenten op orde... ze hadden die overeenkomst Maar
3: ge, ah, Dit gaat natuurlijk veel, ook geld, veel geld kosten... want ze moeten nu weer een rechtszaak beginnen. Dus als zij echt zo klein zijn... het is een hard gevecht. Zeker,
0: en het heeft dat heeft natuurlijk uh, jaren geduurd... Ja. Want, want die schade, of, of, hè, dat, 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 dat hebben ze natuurlijk al lang in de gaten gehad... dat L'Oréal het aan het ontwikkelen ja. was... of dat ze dat op Moet je
3: lange adem hebben.
0: Maar toch, je, ja, ga de strijd geld. aan... zou de, zou de ja. moraal van het verhaal zijn. 29 zet miljoen, natuurlijk... dat is natuurlijk ook niet zomaar iets, toch? Nee, tuurlijk, dan 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 maar je moet het wel eerst hebben... want zij
3: zetten natuurlijk hartstikke dure advocaten op...
0: De omzet van L'Oréal is 30 miljard. <laughs> dus voor L'Oréal doet dit financieel. Denk ik niet zo niet zoveel? Nee, kijk, maar voor maar, die start-up maar...
2: in deze wel. Ik bedoel, als je dit. Heel voor veel financieren ja, van advocaten En ja. überhaupt de tijd en de energie ja, die erin gaat het. zitten. Het is allemaal negatieve energie in de,
1: in de basis. Ja, dus ja. Ja. dit is natuurlijk heel ja. negatief die verhaal voor ja. L'Oreal. Ja. Jouw verhaal, Marlies. Waar gaat dat over?
3: Ja, het parool dat er een dierenwelzijnstek voor horeca is gelanceerd. En dat als je dus uit eten gaat, dat je dan ook moet weten van he, dat wat je op je bord krijgt welk dier of dat een goed leven heeft gehad. Nou, Ik denk wel dat we er naartoe gaan, dat zie je in Amerika sowieso al veel meer... Uh, dat je kaarten krijgt, sowieso wat al de ingrediënten zijn. Als je dat nu aan de kok vraagt, ja, ze weten het niet. Maar dus ook nog eens verder gaat van, ja, hoe heeft het dier geleefd? Nou ja, als ondernemer is dat natuurlijk best wel complex om dat helemaal goed, uh, goed bij te houden. Maar ik denk als consument dat het wel ja, heel, een heel goed signaal is wat je kan geven: van ja, wij willen gewoon dat de hele keten. Um, gezond is. En
1: wie wil dat dan, denk jij? Willen ja, de meeste denk... mensen dat die uit eten gaan? Of ja, is het nog een boven?
3: Ik denk wel dat het een, een algemeen sentiment is. Dat dit was, denk ik, vijf jaar geleden ondenkbaar was, was werkelijk niemand in geïnteresseerd.
1: Ik heb dat uh, artikel gelezen over dat nieuwe keurmerk. Daar is nog wel het einde nog op af te dingen, geloof ik.
3: Ja, er is zeker wat <lacht> op af te dingen. Dus wat slordig, uh, slordig gedaan, geloof ja, ik. <lacht> je, je bent
1: gemaild en als je daar niet op ja, hebt gereageerd, ja. dan uh, krijg je een. Word je noemen. geshamed?
3: Ja. ja. word je geshamed. Maar ik vind het als. Als principe vind ik het wel een mooie iets. Vind ik wel dat als ondernemer dat je moet gaan nadenken over de hele keten. Dat dat wel goed is. Je moet
1: natuurlijk ook als mens nadenken. Net zoals je in de supermarkt kunt nadenken. Kun je ook nadenken als je Chinees haalt. Dat voorbeeld werd ook genoemd. Als je voor zes of zeven euro een nou, enorme bak hangen. vlees ja. krijgt. Ja, dat dan dat kan niet. Dat niet. Ja dat klopt. Ja.
2: En wanneer halen we weer Chinees met elkaar? Uh, nou, ik ben niet heel erg fan. Nee, maar goed. Het Chinezen, dat is, is ja. ook
3: heel goed Chinees eten. Het is dus niet alleen maar. Uh, Laten <laughs> we hier niet de hele. <laughs>
2: nee,
3: hey, nee, maar waar het natuurlijk
2: wel over gaat, is nou, uiteindelijk, we blijven het wel met z'n allen doen. En zolang die groep uh, nog steeds groot is, die gewoon uh, die kiloknallers blijft kopen. En ook in de horeca dat blijft doen. Ja, weet je.
3: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld in Amsterdam, wantrouw ik het al heel erg. Want ik denk, ja, de huren zijn zo hoog.
2: En je moet ergens je geld verdienen. Hè?
3: Je moet ergens je geld verdienen. Ja. Dus ze hebben beknibbeld uh, op de kwaliteit van eten. Ja, je gaat uh, van liever het in Rotterdam met eten. Nou ja, misschien sowieso hoor. Ik, ik kijk wel: van is de huur niet zo hoog? En klopt het dan een beetje? met Verhouding met wat ik hier betaal. Of zit ik hier gewoon 80% huur te betalen? En hebben ze dan nog 20% om ingrediënten te kopen? En moeten ze ook nog winst maken? Nou, dan weet je gewoon niet de troep krijgt.
1: Een interessante manier om met eten te gaan. Ja. En je keuze te bepalen.
3: <laughs> ja, het is dus toch denk ik wel. wat steeds meer mensen over nadenken.
1: Er is ook iemand anders die een keuze heeft gemaakt, namelijk de keuze voor de concurrent afgelopen. Afgelopen week werd bekend dat de topman van de NN Group, Lart Friese... overstapt naar grote concurrent Egon voor dezelfde functie. Hij wordt haar CEO. Uh, dat is uh, getypeerd als een opmerkelijke transfer. Ik wil dat met jullie hebben over wat gebeurt er nou gebeurt als iemand dan vertrekt met de bedrijfsgeheimen. Dat kan een medewerker zijn. In dit geval is het een topman. Is dat kwetsbaar, Mark? Ja, ontzettend kwetsbaar.
0: Maar tegelijkertijd... Het feit dat dit gebeurt betekent dus dat het kan. Dus de contracten waren niet zo dat, dat, dat hij niet weg mag of dat hij niet naar de concurrent mag. Volgens ik mij is... even wachten, geloof ik. Hè? Ja, precies. Hij gaat in maart starten, dus er is wel een afkoelperiode om het zomaar te noemen. Um, ja, ik bedoel, is dat fout? Dat, dat weet ik niet. Daar had Nationale Nederlanden blijkbaar niet met hem een afspraak over. Um, en dat gebeurt bij meer bedrijven. Um, geen concurrentiebeding. Dan heb je zoiets van: nou ja, ga, ga maar waar, waar je naartoe wil. Maar op het moment dat je dan bekend maakt dat je gaat, dan moet je ook wel meteen inpakken en wegwezen. Ja, maar ja. het concurrentieding
3: is, is. Nou ja, zover als ik het als bedrijf heb meegemaakt en wat ik altijd door haar er ingefluisterd word, is het een eh, moeilijk. Uh, vol te houden voor de rechten op het moment ja. dat er... Nou, je moet het heel uh,
0: precies maken. Je bij moet het heel precies ma- Bij het contract waarin staat, dat precies bedoelen we met concurrentie. Ja, maar het ja.
3: moet dan wel zo zijn dat die ander daarna... Uh, nog brood en water huh? heeft.
2: Ja. Dat is ook uh, een heel groot belang. Volgens mij zit er nog een heel ander ding bij. Kijk, je stapt over naar een ander bedrijf. Een bedrijf met een andere historie, met een andere heritage... met een ander verhaal. Uh, het is niet dat Egon ineens een kopie moet gaan worden van NN. Egon heeft een eigen identiteit. is dus een eigen soort bedrijf met eigen uitdagingen. En Natuurlijk kan het dan soms handig zijn dat je... een beetje je weet hoe de markt in elkaar zit. Maar laten we wel wezen hoe open en transparant wordt... Er op al die niveaus daaronder met collega's... die in dezelfde functie bij een andere partij zitten gesproken. Dus het is, weet je, natuurlijk, die topman beheert niet in zijn uppie heel Egon. Die gaat niet op elke afdeling. Nou, bij NN deden we het zo. Bij NN, weten we nou, het ook Dus ja, ik denk ja, ja. van, weet je, het, het wordt volgens mij ook ingewikkelder gemaakt... Uh, dan, uh, ja, dan ja, dat het is. Ja,
0: is. Is, is die is gedateerd op het moment dat je daar de deur achter je dicht doet... en al volgend jaar als hij er zit de jaren daarna al helemaal. Precies. Dus dit moet wel kunnen, als het natuurlijk uh, nogmaals juridisch kan. In de sport zie je niet anders. En ik denk ook dat het zo is dat iemand op een bepaald moment... weer op een andere plek uh, ja, beter uh, inzetbaar is. Ik bedoel, hij, hij had zijn ding gedaan bij Nationale Nederlanden. En, en Egon staat er geloof ik een stuk minder goed voor. Hij
2: heeft een mooie
3: uitdaging en, en volgens mij. En die uitdaging
0: dan. ligt er dan. Ja, en daar is hij dan blijkbaar voor iedereen de geknipte persoon
2: voor.
3: Ja, en gelukkig is iedereen vrij, toch?
0: Ja, op dat niveau ja, heb je ja, natuurlijk ook geen is, arbeidsovereenkomst. Dat zou hè? toch, dat toch
3: een... ook heel raar zijn als, uh, als dat niet zou kunnen. Dat ja. is, uh...
0: Je hebt termijnen, wil je niet. Ja, worden. precies. Het zijn veel va- ik, ik bedoel, ik weet niet letterlijk hoe die contracten in elkaar zitten... En of het een management CEO was of misschien wel een arbeidsovereenkomst... maar vaak worden termijnen met CEO's gewoon verlengd of niet verlengd. Dus dat maakt ook dat zo iemand wat vrijer is misschien ja. ook... In...
2: Dus je krijgt een opdracht mee als CEO... en die ja. opdracht als die op een gegeven moment afgerond is... Dan, uh, en er komt geen nieuwe, ja, dan is het tijd om over
1: te gaan. Ik denk dat iedereen aan deze tafel... Eens is over de kwestie, moet iedereen kunnen bewegen... daar waar hij naartoe wil bewegen. Maar er is wel een zwijgclausule opgenomen. Ja, en die uh, duurt die, wel, ook voorbij je contract. Ja, en die duurt ja. voor altijd. Hij zou voor altijd zijn mond moeten houden over gevoelige informatie. En nou, Dat zal hij ook doen, want hij ligt natuurlijk wel een klein beetje... onder een vergroot glas.
2: Dat is toch professioneel? Het is hartstikke professioneel.
1: De vraag is alleen of iedereen zijn hele leven professioneel is... ook op vrijdagmiddag tijdens de borrel.
3: Zoals ik het bedrijfsleven ken wel... Want op het moment dat hij dat doet, vertrouw jij diegene ook niet meer in jouw bedrijf.
2: Ja, Wij hebben heb altijd een, heel een heel beetje mee. bij ons ja. kantoor een beetje de dingen dat soms moet je dingen gewoon vrijuit kunnen vertellen en als je dan via een U-bocht bij iemand weer ergens terughoort dan weet je gewoon precies want dan weet je in welke gangen het geweest is dus dan denk je vanaf dat moment weet je ook dat je die persoon ni- niets meer hoeft te vertellen dat je die dat, dus ik denk los zichzelf het, op ja precies <laughs> ja.
1: en we gaan praten over de ruim 20 banen sites die hebben aan Eurocommissaris Margrethe Verstager... verzocht om Google voor jobs de banenzoek widget te verbieden vanwege oneerlijke concurrentie, want Google zou namelijk vacatures op het eigen platform, en dat kennen we allemaal, kunnen voortrekken. Uh, nou moeten we er wel bij zeggen, ik heb het vandaag nog even geprobeerd, maar wij krijgen in Nederland überhaupt uh, geen widget te zien, hè? Ja,
0: ik heb het Amerikaanse g- gedaan, dus best wel grappig. Het werkt.
1: Wat, wat krijg je dan te zien eigenlijk? Oh, de dus, uh, baan in de New York, tik
0: tik in. En toen kwam, kwam er van alles, werkelijk. Echt van alles. Dus, uh, dus hey, laten we zeggen, mijn, mijn zoekhistorie was niet zo relevant voor deze zoekopdracht, baan in New York. Dus al Google... Die meteen iets van hebben kunnen maken.
1: Maar, um... Want dat kan Google wel nog eventjes om de technologie erachter een beetje te begrijpen. Google heeft op basis van wat wij allemaal zoeken een idee van wat wij interessant vinden. Dus uh, kunnen ook, kan op basis daarvan ook tot relevante, relevante resultaten komen.
0: komen. Ja. En het aardige he? is dat de, zeg maar, daar waar de baan geadverteerd wordt. Daar gaat de link ook naartoe. Dus dus Het is net als Google News, net als Google Flights. Als je daar klikt op een link, ga je gewoon naar de welbekende airline... of of andere aggregator die die die, die
1: aanbieding doet. Dus het is niet zo dat deze mensen helemaal buiten... buiten En het uh, mechanisme waar die banensites nu tegen protesteren... dat kennen we al, dat is ook al eerder onderzocht... trekt Google op het eigen platform, de eigen producten voor. Uh, Is het logisch dat die... Banensite nu bij de eurocommissaris even aan de bel trekken... om dit te onderzoeken?
2: Nou, ja, ik denk dat het weer een gevalletje angst is... voor wat er komen gaat. En dat het weer een stukje is... kunnen we het weer over de externe factoren hebben. Hoeven we het niet over onze eigen businessmodellen te hebben. En hoeven we het niet over onze eigen business. Ik vind het typisch, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Je kunt ook zeggen, joh, waarom hebben we zelf niet iets dergelijks bedacht? Of hebben we niet een partnership met Google bedacht? Of zijn we niet zelf proactief met nieuwe producten bezig gaan? Ik, uh...
0: ja. nou, ik, ik heb een paar gedachten. Ik ben het op zich met jou eens... Want uh, Google kan dit gewoon goed. En Google heeft als uh, missie. To organize the world's information. Nou daar is het aanbieden van banen. Nogal een element in. Dus het het feit dat ze dit doen. En al doen in Amerika. Dat dat, dat past daar gewoon in. Dus dat is een kwestie van tijd. En ze zitten op een hele grote hoeveelheid data. Dus wat jij zegt. Doe dat dan als club. Club samen hier, dat is niet zo makkelijk. Dus ik heb geen verstand van mededingingsrecht Dus de vraag is of dat dan op op een een of andere manier tegen te houden is. Op het moment dat Google misbruik maakt van die positie... door eigen dingen voor te trekken, dan heb je natuurlijk een punt. En dat is waar het hier om gaat. Maar maar, maar het is natuurlijk best raar om vooraf te zeggen... verbied dat, want ze zouden er misbruik van kunnen gaan maken. Google Shop Shopping... Dat heeft gewoon in de eerste een eerste zaak, een zaak aan de broek gekregen omdat dat gebeurde. Ja. En daar zijn ze voor berispt, beboet, weet ik veel wat. Maar het is heel raar om te zeggen, we gaan dat vooraf proberen kalt te stellen, ja. omdat we de kans lopen dat daar misbruik van wordt gemaakt in mededingingsrechtelijke zin.
2: Precies, kijk, weet je, even los van de daad, dat stukje van het verhaal. Ik begrijp niet dat bedrijven gelijk in een soort van paniekmodus schieten. denk van oké, okay, het is volgens mij een goed moment om naar je eigen toegevoegde waarde te kijken, naar je eigen positionering, je eigen propositie.
0: Ja, het is heel vergelijkbaar met de publishing hoek ook. Ja. Google die heel veel nieuwsberichten aggregeert. Maar uiteindelijk natuurlijk traffic geeft aan, aan publishers. Waar overigens natuurlijk nog steeds altijd ontzettend veel discussie over is. Over dat, over dat model. Maar het is wel een model, model van nu.
3: Wat re- rekent Google daarvoor als het een match is?
0: Die, die, uh, die, die aggregator modellen zijn wel zo. Dat als uiteindelijk de link van Google komt. Uh, dan, dan zal er wel iets... Iets ja, maar zeg dat ik
3: personeel, Google. dus inderdaad, weet je, ik vind, ik, ik vind een medewerker van mijn bedrijf via, via dit, deze tool. Moet ik daar Google voor betalen?
0: Nee, niet als bedrijf. Ik denk dat als je bijvoorbeeld Indeed bent, of Monsterboard, of een van de ja, platforms waar die, ja. die job wordt geadverteerd en de traffic komt van Google, dat daar wel een soort van...
2: Ja, zoals, zoals Google werkt, betaal je ja.
0: gewoon per klik. Ja, een share. Ja, erachter. weet dat hè, Mark, nee,
2: want nee, je hebt dat, jarenlang dat, voor Google ja, gewerkt. Ja, maar nee, het niet dat we je vrouwenslijfklaas jullie hier ook Capaciteit.
0: Dus dit soort modellen zijn meer op het
1: ja, het uh, 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 refshare-achtige. Ik, ik moet wel zeggen dat ik moest lachen om de reactie van Google, de officiële reactie namelijk, wij zijn blij met de feedback van de andere banensites, dus... Um, nou, misschien nou, Ik, 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 ik zat toch op
0: een andere manier naar dit bericht te kijken. En dat is: Goh, ze zijn dus eigenlijk blijkbaar bij elkaar gaan zitten. En hebben deze actie ondernomen. Ja. Is dat mededingingsrechtelijk wel volledig nou. in de haak? Ja. <laughs> Laten we op ze afspreken: nu we het hotel treppen. Wittenbergen.
3: Ja. En ja. Hè,
1: we parkeren onze auto om de hoek. Nou ja, ja, het is wel heel erg gedacht,
2: maar toch? Is, 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 is Google wel een te makkelijk mikpunt? Denk je? tuurlijk. Maar Google, Google kan volgens mij helemaal uh, niks doen. Ze zitten op een berg data. En hebben zelf met z'n allen hebben we daar heel hard aan meegewerkt. Hè? Dus al die directeuren van al die platforms waar we het net over hebben, die hebben zelf net zo hard bijgedragen om Google data van ons te geven, om slimmer te worden, om wijzer te worden. En die geeft de ruimte om op elk onderwerp waar we het hier over hebben, of dat dan gaat over werk, over reizen, om data bij elkaar te pakken en daar slimme dingen mee te doen. Dus het is heel makkelijk om dan, als je zo'n grote datapartij hebt, om daar weer op te ageren en ook keer maar te roepen. Ja, Ga je nu ook al daarmee bemoeien? Ja, Natuurlijk gaan ze zich daar ook mee bemoeien. Omdat we ze de afgelopen 10, 20 jaar data hebben gegeven. Om dit te gaan doen. Dus maar er wordt ook niet makkelijk.
1: gezegd dat je die data niet mag inzetten. Het gaat erom welke positie jouw eigen platform heeft... ten opzichte van de anderen. Dat is de fundamentele kwestie waar die eurocommissaris...
0: Daar zijn gewoon wetten voor. Precies. en Die moeten ook aan de, aan de huidige tijd denk ik wel weer worden aangepast. Maar het is, vind ik, vreemd om te zeggen op voorhand... als brancheclub, verenigde partijen... hé... Hey, eurocommissaris dit product zou niet mogen worden gelanceerd.
1: Zou Google het überhaupt nog uh, overwegen... om dat eigen platform in te zetten om de eigen dienst voor te trekken... als je kijkt naar wat er is gebeurd met Google Shopping?
3: Ik denk dat het rekenmodel is dat als ze denken van... nou, de boete is zoveel en we kunnen zoveel aan verdienen.
0: Ja, nee, ik mag hopen dat dat, de ethische norm wel hoger is. Want uh, dan worden boetes verhoogd op het moment dat 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 soort dingen gewoon... Maar je uh, doet gewoon nog een keer. Een ROI-achtig modelletje worden, Nee, ik, d- ik denk dat dat natuurlijk uh, meespeelt. En dat je zegt: van ja, goed, daar zijn we een lijn gepasseerd die we natuurlijk niet nog een keer moeten passeren. Want uh, first offender wordt wat lager beboet dan als dat. Uh, vaak nou ja, gaat ik, vind, ik
3: vind wel dat jij. De, het is toch wel gewoon een spel van wat kan nog net wel binnen de wet en wat net niet. En al die uh, nieuwe media die, die zitten allemaal de grens op te zoeken van wat kan. En dan ook nog in een- al verschillende landen, uh, allemaal verschillende soorten wetgeving. Dus het is wel een. Ja, een spelletje wat bij innovatie hoort. Tuurlijk. Toch. Je, je zoekt ja. hem op en je kijkt dan gewoon van ja. Wat is de feedback? Uh, wat, wat mag uh, legaal in ja. dit land? Uh,
1: maar die grens is nu toch getrokken? Sommige dingen mogen niet.
3: Uh, bij, sommige dingen, bij, bij, bij sommige dingen zijn de grens getrokken. Maar... Nee,
1: maar dat bedoel ik ook mee dat de wet,
0: de wet moet natuurlijk wel worden aangepast. Hè? Dus dat is de, de, de Digitex of zo die er gaat komen. Wat, waar Trump nu al heel hard op ageert, ja. terugageert. Uh, uh, maar, maar er gaan natuurlijk wel dingen veranderen. Want het is inderdaad. Nee, maar op het moment dat
3: die wetten er weer is, is het natuurlijk weer achterhaald omdat er dan, dan dat is altijd zo. dingen hey, tuurlijk, komen. Dus dat, terrein, is, dus dat elk elk is, hoort ook bij ja, innovatie. Dat ja. En dat je dus probeert dat ook iedere keer te challengen.
2: Maar je mag aannemen dat Google niet zo stom is... om nog een keer over, die, over deze grens nog een keer heen te gaan... om weer die ethische discussie te krijgen... met het voordringen van je eigen, uh, uh, je eigen platforms boven die van anderen. We gaan tot slot praten over het
1: abonnementsmodel... Ook hier in dit programma komt dan een start-up op bezoek. En dan vraag ik, hoe ga je geld verdienen? Ja, abonnementsmodel. Nou, dat geldt wel voor meer bedrijven. Het gaat ook op alle mogelijke vormen een kans krijgen. Namelijk Nike lanceert een abonnement voor kindersneakers. En bij Really kun je voortaan ook kinderwagens leasen. Kinderwagens niet eens voor het eerst nu uitgeprobeerd. Floris, is er wat dat betreft ergens een grens... aan alles wat je
2: maar in een abonnementsmodel kunt schieten? Zolang er vraag is in de markt, is er geen grens... Kijk, ik, denk, ik vraag me af of ik, laat ik, ik, ik zo even naar mezelf kijken ik geloof niet dat ik schoenen per se zou uh, leasen of in een abonnementsvorm zou willen hebben, uh, maar als er een markt voor is ja dan uh, waarom niet, het is, een, het is een mooi model voor mensen die niet in één keer die investering kunnen en of willen doen. En zo'n kinderwagen heb je natuurlijk ook maar zeer tijdelijk plezier ja. van. Ja, en de marktplaats staat er bol van de jong gebruikte uh, om maar even in autotherm de jong gebruikte kinderwagens, dus uh, blijkbaar is er ergens inderdaad een markt voor uh, Ja, ik gebruik het een korte tijd en daarna wil ik weer een andere of wil ik een hippere of een grotere of een whatever. Ja.
1: De ja, vraag dat, en alleen dat... of je mensen daar ook voor moet waarschuwen. Hè. Er is een onderzoek geweest, het is ook uh, wel besproken in BNR Zaken doen, van uh, Simon Kutcher en Partners, waaruit blijkt dat abonnementen heel erg veel geld kosten en um, dat je ja. er ook moeilijk van af kunt. Um, Niebud bemoeit zich ermee. Terecht of niet? Of is het gewoon een keuze van de consument en als ja. jij uh, vergeet dat je dat abonnement hebt, ja. nou Het is wel, wel
0: interessant, wij, wij als Start hebben een Dit maar voor de zakelijke doelgroep. En uh, daar is het al gemeen plaats. Dus uh, je CRM, je software. Je je bouwt het niet meer zelf, je koopt het niet. Je gaat het niet lokaal installeren. Je doet dat vanuit de cloud en hebt de licentie. En zelfs daar heb je wel eens discussies over. Goh, hij is weer renewed. Ja, god, wij vonden niet dat wij jouw abonnement uit moesten zetten. Uh, dat zou wel heel ver zijn gegaan. Oh, oh, ja, dat gaat dus automatisch. Ja, tot wederopzegging. Nou, voor consumenten moet je daar misschien nog, nog, wat, uh, nog wat explicieter in zijn. En die flexibiliteit ook bieden. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de, de concurrentiesituatie dat ook wel gaat ingeven. Want als we het over de maaltijdboksen hebben, daar moet je wel wat flexibel in in kunnen zijn. Want nou ja, ik was net op vakantie... dan moet je toch die maaltijdbox even uit kunnen zetten. en Of zeggen van... nou goed, komende week ben ik er maar, maar twee keer... in plaats van, van drie keer of vier keer.
1: Maar is dat gelukt of heb je een hele ja, andere nee, dat, dat, nu?
0: dat is in dit, in dit voorbeeld heel flexibel. Maar ik ben op zichzelf... vind ik het een ontzettend interessant fenomeen. Tegelijk denk ik van... jeetje, wat zijn er veel dingen die je <lacht> koopt als consument... en stel je voor dat je... en consument zal echt niet voor ontzettend veel dingen een abonnementsmodel kiezen. Maar goed, Netflix is er alleen. Waarom niet? Willen we dan ook Geen nog Videoland? Waar stopt dat een beetje? En wanneer komt de aggregator die zegt, ja, maar wij hebben dus een abonnement en dan heb je het beste van Netflix en het beste van Disney en het beste van Videoland als dat ja, zou bestaan. Daar
3: zitten we allemaal op te wachten, toch? Ja, maar ja, 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 ja. maar het, is, het is wel echt ook een equity-spelletje, want uh, het, het is heel erg vanuit de achterkant ook gedreven. Dus er worden uh, er wordt massaal, zeg maar, uh, zoektochten gedaan naar dit soort, uh, dit soort modellen. En daar gaat gewoon heel veel uh, kapitaal van equity in. Omdat ze dan gegarandeerde omzet hebben.
0: Ja, je hebt een soort van loyaliteit.
3: Dus je hebt een loyaliteit. En dat is voor equity een heel interessant model. Dus op het moment dat jij dit als businessmodel erin kan schroeven... dan ben je gelijk meer waard als bedrijf. Maar de
0: krant heeft het al eeuwen, jaren... Uh, AC, ja, maar nu ACI is het één, andere, op een heel ander
3: soort mi- op ja. middelen dan dat ja. we het zeg maar, zagen. Nu dus het nu probeer je, het is dus uh, inderdaad op fietsen en op schoenen. Ja, maar wat ik ook en en als, als dat wat lukt, dan, dan ben je gewoon gelijk meer waard. Maar omdat je, krijgt, je een gegarandeerde omzet hebt. Ja, maar je krijgt toch als
2: consument, kijk, dat vind ik het wezenlijk verschil. Ik heb ook wel eens een, een telefoonabonnement die je dan nog ergens, weet je een Sim-Only-abonnement die nog ergens bleek te lopen elke maand 10 euro. Weet je, dat valt niet op. Maar als je elke maand schoenen uh, uh, afgeleverd krijgt, of, of, of die maaltijdboxen, of weet je, dat is een, dat, je krijgt feitelijk een product waardoor je elke keer wel aan herinnerd. Oh ja, dat, dat heb ik ook nog. Ik bedoel, ik heb genoeg van die abonnementen dat ik op een gegeven moment een keertje door mijn dingen denk, oh ja, daar een tientje, daar een tientje, voor allemaal een softwareproductje, en dingetje. Dat denk je denkt, oh ja, wacht even, misschien moet ik het gewoon eens even stopzetten. En, de, de, de en vind uit.
1: je dan altijd de uitgang, of wordt dat echt bewust moeilijk gemaakt? Want dat is een, en, een ander en, punt. Bij,
2: bij alle dingen die ik tot nu toe heb moeten stopzetten, heb ik de uitgang vrij snel kunnen
1: vinden. Goed zo. Uitgang. We hebben volgens mij een thema te bakken, want daar gaan jullie zo meteen weer lekker doorheen. Maar wel bedankt voor jullie komst, Mark Berends, directeur en partner bij Start. Floris Veneman van Bureau 50. En mijn zakenpartner Marlies Dekkers. Fijn dat je er was. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.